0: Puh, das war eine sehr interessante Folge. Wir hatten heute einen exklusiven Gast, Hans-Jürgen Abt und ähm, hört rein, habt viel Spaß, es ist mega informativ und er erzählt nicht nur über das Unternehmen, sondern halt eben auch über die neue DTM.
1: Ja, seid gespannt, ich bin gespannt, was ihr sagt und viel Spaß. Radiocheck, Radiocheck, Radio Check, 1, 2, 3, Marc, kannst du mich hören?
0: Willkommen zum Podcast Carry On von Kerry Schreiner und Marc Ortiz. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge, die letzte Folge mit Bruno Spengler. Ich hoffe, die wurde gut gehört. Ein ehemaliger DTM-Champion und wir bleiben diese Folge schon noch ein bisschen in der DTM. Und ähm, ja, DTM 2022 gibt es viele neue Teams, aber auch viele neue Fahrer. Und ein Fahrer 2021 Meister geworden bei der GT Masters. Und ich glaube, er ist direkt einer zu den besten Teams gewechselt, in Schöne Allgäu. Und äh, wir haben halt eben den Teambesitzer und Geschäftsführer Hans-Jürgen Abt heute dabei. Hallo zusammen.
1: Hallo. Also, ja, das ist das erste Mal, dass wir. Ähm, außer als einer meiner Moderatorin, jemanden, der nicht fährt, dabei haben, also zumindest nicht mehr fährt und äh, auch ja, nicht nur Unternehmer, sondern auch Teambesitzer ist. Und ja, wir haben uns einige Fragen an ihn überlegt und wollen aber vorher schon mal mit ein paar Key Facts zum Unternehmen und zum Team starten. Und zwar wurde die Firma 1896 gegründet durch den ersten Johann Abt. es war Einst eine Pferdehufschmiede, die sich in über 100 Jahren in das weltgrößte Fahrzeugveredlungsunternehmen entwickelt hat. Ist mittlerweile in der vierten Generation und hat ca. 200 Mitarbeiter. Natürlich ist das aber nicht das Einzige, sondern das Motorsportteam ist eines der erfolgreichsten, die es überhaupt gibt in Deutschland oder generell. Und zu den größten Erfolgen im Motorsport zählen der STW-Titel. STW, für die, die es nicht wissen, ist die frühere DTM 1999 mit Christian Abt, der Bruder von Hans-Jürgen. 2002 der DTM-Titel mit Laurent Aiello und der Titel in der Formel E 2017 von Lucas Di Grassi. Und das waren nur die Erfolge als Privatteam. Natürlich kamen noch einige weitere als audi Werks-Team dann. Ja, ich meine, das kann sich sehen lassen. <lacht> und da starten wir mal mit der ersten Frage, Marc.
0: Ja, genau. Also, Hans-Jürgen. Wann hast du die Leidenschaft für Auto entde entdeckt? Und bist du auch mal selbst Auto gefahren oder war das halt eben, dein Vater ähm, war ja auch Geschäftsführer und du bist sozusagen in die Schuhe getreten, in die Schuhstapfen und äh, musstest das dann sozusagen weitermachen?
2: Ja, das ist eine lange Geschichte. Äh, wann ich das erste Mal was für das Auto entdeckt habe, ist meines Erachtens mindestens 55. 55 Jahre her, also ich bin jetzt 58, also mit drei Jahren äh, wurde mir das alles schon in die Wiege gelegt. Mein Vater hat mir im Lebensjahr schon einen Kart unter den Weihnachtsbaum gestellt, wenn man sich das vorstellen kann. Das war halt so ein Eisen, Eisengerüst, also sehr interessant. Und ja, da war im Prinzip vom ersten Tag schon klar, dass wir ja, das Auto zur Leidenschaft bekommen und haben uns natürlich über die vielen Jahre ja, das auch angesehen von meinem Vater aus, weil er war ja sehr erfolgreicher Rennfahrer in den 60er, 70er Jahren, 50er Jahren mit über 300 Siegen damals. Also wir hatten eine schwere Last, um uns dort auch im Motorsport zu etablieren. Aber letztendlich, glaube ich, haben wir das ganz gut geschafft. Wir waren zwei Brüder, mein Bruder Christian und ich. Ich war der Ältere, ich bin fünf Jahre älter und ja, an jedem Nachmittag oder jeden Tag in der Küche, am Abendessen und in der Früh war Auto natürlich das Thema bei uns. Wir hatten ein Autohaus und sind natürlich dort einfach aufgewachsen. Und wenn man das nichts anderes kennt und nichts anderes
0: sieht, wird man mit Sicherheit kein Arzt, das ist so zusammenzufassen. Aber selber Autorennen gefahren, bist du dann im Kart?
2: Ja, ich bin eigentlich schon, ich komme auch aus dem Motorsport. Äh, ich war sehr aktiv, viele Jahre im Motocross, im Zweiradsport. Ah, okay. hatte, hatte dort auch sogar große Erfolge bis zur Deutschen Meisterschaft. Dürfte dann mal, äh, weil mein Vater schon auch äh, ein Rennteam hatte, im Polo Cup und damals Golf Cup, waren wir sehr erfolgreich. Das waren die ersten Anfänge im, im Zweiradsport, äh, im Zwei- mit Turnwagensport. Und da durfte ich dann auch mal an solchen Veranstaltungen teilnehmen, als Ersatzfahrer für, für die ausgewählten Rennfahrer von uns. Und ich hatte auch die komplette Ausbildung in der Rennfahrerschule. Und böse Zungen haben ja schon immer behauptet, dass ich erfolgreicher war oder schneller war wie mein Bruder. Hey. Aber mein Vater hatte <lacht> das natürlich relativ schnell äh, Adapter gelegt. Er hat gesagt, pass auf, es fährt in unserer Familie nur einer aktiv Autorennen. Und das war in dem Fall der Jüngere, der ist fünf Jahre jünger. Und ich hatte mich dann in das zweite Glied gestellt und habe gesagt, okay, dann bin ich für die kaufmännischen Aktivitäten in Zukunft zuständig. Und mein Bruder dürfte dann sehr aktiv äh, Rennen fahren. Und mir blieb nur eine Saison damals mit meiner damaligen Frau im äh, Ford Fiesta Cup. Diese Saison haben wir eigentlich auch ganz ordentlich äh, verbracht und danach war die Rennfahrerkarriere eigentlich für mich so im Großen und Ganzen beendet. Was aber auch gut so war, weil ich glaube wirklich im Nachhinein hatte mein Vater schon sehr sehr recht, wenn er sagt, zwei Kinder in einer Familie Rennen fahren, das ist fa fast zu viel und das war eine gute Voraussetzung für die Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann 1991 hast du zusammen mit Christian die Firma Abt Sportsline gegründet und wie du schon gesagt hast, hat man dann gesehen, Eher, du bist eher der Unternehmer und Christian der Rennfahrer. Von außen betrachtet würde man sagen, ja, das hat gut harmoniert, aber was sagst du dazu? Habt ihr euch gut ergänzt oder gab es da ab und zu auch mal Stress?
2: Ja gut, wenn man ein Unternehmen gründet, wir haben 91 ein eigenes Unternehmen aus der auto ab damals gegründet und haben das zu zweit gemacht. In dem Fall war ja klar, dass wir, dass ich sag mal nicht mehr aktiv im Rennsport teilnehme, aber es war auch klar, dass wir gesagt haben, Abt war immer schon im Rennsport sehr aktiv und es gibt ja so einen Slogan äh, von, der, von, der, von dem Rennsport auf die Straße und da haben wir eigentlich schon versucht, unser Tagesgeschäft äh, an den Motorsport anzuknüpfen und der Christian dürfte natürlich, hat das gute Glück gehabt und konnte sich natürlich an den Wochenenden äh, auslassen in, im Motorsport, was natürlich auch nicht immer heißt, dass das so viel äh, besser ist, weil Motorsport ist ja auch eine sehr sehr emotionale Sache. Man muss ja da auch sehr konzentriert sein. Der Erfolgsdruck mit dem Namen Abt war ja auch nicht so einfach. Ja. Und darum war ich da schon eigentlich immer sehr froh, dass ich als Manager da mehr Aktivitäten hatte und konnte mich in Ruhe um die Firma kümmern und aber auch um das Team aufzubauen und unsere, unsere sportlichen Aktivitäten zu planen und für die Zukunft vorzubereiten.
0: Ja, du sagtest gerade ähm, den Spagat zwischen Motorsport und ja, der Firma. Wie hat denn der ganze Tagesgeschäft dann so funktioniert? Also kann man sich das echt so vorstellen, ähm, am Anfang war es ja denke ich mal etwas kleiner und am Ende war es ja wirklich ein Riesending. Audi Sport kam ja noch dazu. Wie war das denn so als Unternehmer, so der Tagesablauf?
2: Ja, ich meine, man muss da schon ehrlich sein, das war schon 24-7, das war Tag und Nacht an um die Arbeit gedacht. Ich meine, wir waren im Aufbau unserer Abtsportsline, die sich ja. ja auch in den letzten Jahren sehr oder sehr, sehr gut entwickelt hat und haben natürlich unser Motorsport als, als, als Marketing damals mit benutzt weil das doch in, in dem Tuning-Geschäft oder Veredelungsgeschäft, was wir mit Absprachen hatten, sehr viel ausmacht, wenn man draußen auf den Rennstrecken äh, seine Kompetenz zeigen kann, mit guten Fahrern natürlich, aber auch gutem Team. Die Leute haben Vertrauen in uns bekommen und haben gesagt, pass auf, äh, das kann ja auch nicht so schlecht sein, was die auf der Straße äh, anbieten, ob das Alufolgen waren, Motor, Leistungssteigerungen für die damaligen Golfs. Das war ja wirklich ein, ein Hype oder ein Trend. Und unser Slogan war ja immer so, win on, on Sunday und sell on Monday. Also wir waren da schon sehr gut versucht aufzustellen. Und durch die Jugend, also jung, jung dynamisch und nicht erfolgslos, sagen wir so, haben wir schon alle gut uns ergänzt. Aber das wäre mit uns zwei nicht gegangen, wenn wir nicht um uns rum auch ein sehr gutes Team junger Leute aufgebaut hätten, die das, diese Faszination Motorsport, Veredelung von Fahrzeugen, auch diesen ganzen Lifestyle, das hat viel bei der Jugend ja, für Begeisterung gesorgt. Und wir haben uns da natürlich da voll reingehängt und ja, können heute sagen, wir haben alles richtig gemacht. Das stimmt.
1: Wie viele Mitarbeiter hat, hattet ihr am Anfang? Also quasi von der Gründung?
2: Ja, ich meine, wir haben uns herausgelöst aus der Auto-Up. Das war damals bei meinem Vater ein klassisches äh, Autohaus, ein Unternehmen, wo Auto verkauft hat. Wir hatten eigentlich schon auch äh, damals so Autos umgebaut. Wir hatten äh, ein Motorsportteam, ein kleines. Aber dann haben wir gesagt, pass auf, wir sind so im Wachsen, wir wollen uns selbstständig machen. Wir haben an der Autobahn ein relativ großes Gebäude bezogen mit über 3000 Quadratmetern, was im Nachhinein heute richtig war, aber zu damaligen Zeiten schon sehr sehr überdimensioniert und wir hätten uns vorne fast nicht gefunden. Wir haben damals mit zwölf Mitarbeitern diese Firma damals übernommen oder also aus der alten Firma losgelöst die Mitarbeiter und so sind wir dann systematisch bis heute 200 250 Leute gewachsen.
1: Jo, ist auf jeden Fall größer geworden, das kann man so sagen. Ja, und man hat ja schnell gesehen, dass das Ganze erfolgreich ist. Und 2003 dann die Belohnung, ihr wurdet Audi-Werksteam. Ähm, wie war das auf einmal? Vorher ja nur als Privat, also Anführungsstrichen nur als Privatteam. Natürlich auch sehr erfolgreich, aber wie hat sich die Arbeit dann verändert, wenn man plötzlich Werksteam ist?
2: Ja gut, das waren dann schon... Äh in den 2000ern, wo wir haben ja im Prinzip 91 mit dem Motorsport angefangen, über Formel 3, Formel Junior. Fahrer wie, wie Ralf Schumacher haben bei uns äh, das Laufen gelernt in der Formel Junior oder das sind halt alles äh, gute Namen. Und 2000 haben wir uns dann im Prinzip äh, in die DTM gewagt äh, mit damals vier TTs. Das war für uns natürlich der Mega Sprung von der STW als Deutscher. Super Tourenwagenmeister, so hat es damals geheißen mit meinem Bruder. Und die Serie wurde dann ja abgesetzt und dann kam die DTM und wir haben uns dazu entschlossen, dort teilzunehmen gegen Mercedes und Opel. Und das waren schon äh, die schwierigsten Zeiten. Aber wir haben das gut überstanden mit 2002, mit der Meisterschaft, mhm. mit Laurent Aiello als Privatteam. Da waren eigentlich richtig schön Feuer in der Bude, als wir Opel und Mercedes geschlagen haben. Damals den Bernd Schneider, fünfmaliger DTM-Meister und, und, und. Also wir waren da wirklich äh, Fan oder Publikumsliebling der Fans. Und damals waren ja wirklich Zuschauerbegeisterung mega mit über 70.000, 100.000 Leute am Wochenende an den Rennstrecken. Also es war eine irre Zeit. Mhm. Und 2003 äh, hat uns Audi natürlich dann gefragt, ob wir nicht... Äh, ja die DTM oder 2004 muss ich sagen haben wir dann das erste Jahr als Audi Werksteam äh, richtig in der DTM mit vier Autos an den Einsatz gepflegt und das war natürlich dann für uns der super Schritt aber wir waren schon so gut vorbereitet, dass wir eigentlich das relativ schnell konnten. Also wir waren so, so gut mit unserem Team aufgestellt, dass sogar Audi äh, ja, gut, sehr überrascht war, wie das äh, geflutscht ist und wie das alles funktioniert hat, dass wir natürlich 2004 sofort den Titel für Audi in der DTM geholt haben und sag ich mal die Konkurrenz wirklich äh, deprimiert hatten oder deklassiert. Und das war für uns
0: natürlich schon ein mega Einstieg. Kann man sich das so vorstellen, dass ähm, Audi dann sagt, hier, wir möchten gerne mit euch zusammenarbeiten, ähm, aber trotzdem die Mechaniker von euch alles ähm, koordiniert werden, gesucht werden? Oder sind das auch noch Mechaniker, die, sage ich mal, dann aus Ingolstadt ankommen und äh, sich mit dem Auto eins zu eins auskennen?
2: Also durch das, dass wir in der DTM äh, der Vorreiter ja waren mit dem tt haben wir das komplette Personal gestellt. Wir waren also mit all diesen Menschen, die wo wir 2000 also von zwei bis 2003 im, im, hatten, hatten wir die Leute genauso dabei. Audi hatte das Glück, muss man im Nachhinein sagen auch, dass sie wirklich ein fertiges Paket von uns bekamen. Und Audi hat im Prinzip hm. das Auto entwickelt in Ingolstadt hm. und wir haben das praktisch komplett eingesetzt und haben das auch vor Ort weiterentwickelt mit unseren Ingenieuren und allem. Und es war vom ersten Tag an äh, ja, eine super Beziehung und wie man sagt, eine tolle Ehe. Und es hat über 21 Jahre gehalten, bis auf letztes Jahr, äh, wo Audi aus dem klassischen DTM Motorsport ausgestiegen
1: ist. Ja, wie die Vergangenheit gezeigt hat, ähm, hat Abt immer junge Fahrer unterstützt. Wer ist dir da am meisten in Erinnerung geblieben oder an wen kannst du dich noch gut erinnern?
2: Ja, mein Rennfahrer, wenn wir das anfangen heute, dann können wir, glaube ich, nicht mehr aufhören. Ich habe es vorher mir noch mal nachgeschaut. Wir haben in unserer gesamten Rennfahrerzeit jetzt oder in unserer Rennzeit durch mich, haben wir über 80 professionelle Fahrer gehabt in unseren Teams. Ja. Das ist schon voll krass, wenn man das so sieht. Also, aber wenn ich da schaue, was da aus den Alle geworden ist, das ist hochinteressant. Aber wo wir damals äh, in, der, in der DTM waren, 2.4, war natürlich, hatten wir Fahrer aus der, aus, der, also aus der DTM mit dem TT und da war damals ja äh, Tatting oder Tomcic oder auch Extrem da. Und ich wollte die natürlich in die, in die DTM als Werksteam übernehmen, die Leute. Und da waren eigentlich schon am Anfang. Da war der Dr. Ulrich, der dann gesagt hat: Ja, ich habe aber selber gute Rennfahrer. Er war ja damals mit Le Mans. Da gab es dann Bila, Piro, Capello oder auch Christensen, Tom Christensen. Und dann habe ich gesagt: Es kann schon sein, dass die gut sind, aber ich habe die besseren. Und damals habe ich dann gesagt: Pass auf, lass uns ein Junior-Team zumindest mit zwei Gründen, damit wir dann überhaupt weiterkommen. Und dann ist der Martin Tomczyk und Matthias Extrem haben wir dann. Da reingebracht in die DTM und okay. wie gesagt, der Martin äh, der Martin Tomczyk war ein sehr guter Fahrer, aber auch der Matthias Extrem hat ja dann 2004 sofort die Meisterschaft gewonnen und es hat sich dann bestätigt, dass man dann schon, äh, ja, äh, zufrieden sein kann, wenn man so, so guten Nachwuchs hat. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man sich den Nachwuchs auch selber aufbaut. Äh, der Tatting war ja auch äh, einer der Nachwuchspiloten. Der wurde damals nicht von Audi genommen, aber er hatte dann Platz bei Seat in der, in der WTCC. Und ja, das hat auch relativ gut funktioniert. Also es waren alles super Talente und aus allen ist
0: ja, glaube ich, was geworden. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ab 2011 alleiniger Geschäftsführer. Wie ist es für einen, solch ein modernes, stark wachsendes und innovatives Unternehmen zu führen? Kostet es bei einem sehr, sehr viel Nerven? Und gab es auch schon Tage, wo man echt Bauchschmerzen bekommen hat? Also, du sagtest ja eben, das Gebäude an der Autobahn ist sehr, sehr groß. Ähm, ja.
2: Ja, gut. Mein, mein, ab 2011 war ich alleiniger äh, Besitzer der Firma Abt Sportsline. Mein Bruder hat sich aus privaten Gründen entschlossen, äh, aus dem Unternehmen auszuscheiden. Und hat sich dann in einen eigenen Weg aufgebaut. Klar äh, ist man dann immer ein bisschen äh, alleine, aber letztendlich ist es ja mal wichtig, dass man vom Grund auf wächst, wenn man ein Unternehmen hat und das vernünftig äh, überblickt und gute Leute sich an, an Bord holt als Team und das auch als Teamgedanken lenkt und, und leitet, dann hat man schon äh, große Chancen, dass das gut funktioniert. Man braucht halt gute Ideen, innovatives Denken und man muss halt einfach auch die anderen Mitarbeiter auch oder seine engsten Mitarbeiter auch machen lassen. Also man kann heutzutage nicht mehr wie so ein Patriarch auftreten mhm. und zu so sagen, alles geht nur noch über meinen, meinen Tisch, aber Bauchschmerzen in dem Sinne hat man als Unternehmer, glaube ich, immer, wenn man investiert, zum Beispiel, wir haben damals ja auch in die DTM investiert, äh, als Privatteam und wussten, dass das eine, eine Herkules-Aufgabe wird und auch war auch finanziell mussten mit Sponsoren äh, versuchen, das Ganze zu finanzieren. Und das war für uns natürlich schon immer Kippe um, aber wir haben es geschafft und wurden dann Meister. Und die Anerkennung, die war ja im im Motorsport riesig, weil es war ja nie geglaubt, dass das überhaupt funktionieren kann. Aber es war halt einfach dieser Team-Spirit, diese jungen Fahrer, diese diese ganzen ja, die ganzen tollen Momente, die Fans haben sich gefreut. Das hat uns irgendwo einfach die Motivation gezeigt, dass es der richtige Weg war. Oder wenn man halt auch schaut, in den letzten Jahren, wir haben uns ja vor einigen Jahren auch mit der Elektromobilität beschäftigt, im Motorsport, da sind wir auch ganz ganz grün eingestiegen mit einem hohen Risiko, ob das funktioniert. Oder haben auch eine komplette Entwicklung gemacht für VW mit diesem E-Transporter, da wo wir bis Stand heute über 4000 Fahrzeuge produziert haben oder umgebaut haben. Also es sind schon coole coole Themen auch dabei. Es wird immer mal auch mal ein Thema sein, wo nicht so funktioniert, aber so ist das Leben und da muss man durch.
0: Ja, und was, was mir heute aufgefallen ist, ein Fun Fact, ähm, ich habe einen Anruf bekommen von einer Zeitung, ähm, die haben halt rausgefunden, wie viel Klicks wir jetzt haben insgesamt und dann sagte sie, ja, wir sind euer nächster Gast und dann sage ich, ja, der Herr Abt. Ja, der Herr Abt? Ich so, ja, genau, der Herr Abt. Ach krass. So einen großen ähm, ja, Unternehmen habt ihr schon im Podcast mein nächstes Jahr, da sind wir auch sehr, sehr, sehr ähm, ja, stolz drauf und äh, das fand ich einfach ja, interessant zu sehen, dass auch die Leute, die sich gar nicht mit Motorsport äh, begeistert, weil ich musste da erklären, was die GT Masters sind, ähm, trotzdem halt eben Ab sein kennen. Also die ja. Marke Abt ist einfach wirklich weltweit bekannt als Marke selber.
2: Ja, ich glaube, da, da kann man wirklich stolz sein. Äh das sind jetzt sagen wir, 125 Jahre Geschichte, klar. Das, aber was interessiert Geschichte? Man muss immer nach vorne, vorne schauen. Und äh, Wir haben schon sehr großen Markenbekanntheit. Aber wir mischen natürlich auch überall sagen wir, ein bisschen mit, wo die Leute auch wissen, da kann man zuschauen. Das ist, ist von Interesse, ob das Formel E ist, Extreme E oder auch die DTM. Das sind alles medienträchtige Sachen. Oder auch unsere Fahrzeuge, die auf der Straße weltweit rumfahren. die kann man, Da kann man sich sehen lassen, sage ich immer. Und da sind wir einfach auch überglücklich, weil wir einfach ein Unternehmen sind, das sehr innovativ nach außen wirkt und aber auch sehr flexibel und schnell und, sage ich mal, am Boden geblieben ist, freundlich und sagt, pass auf, wenn du unsere Produkte machst, dann bekommst du das. Der Kundenservice steht bei uns vor, steht an erster Stelle und da versuchen wir alles, dass wir jedem einigermaßen gerecht werden in der heutigen Zeit.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, die Elektromobilität ist voll im Kommen oder schon seit mehreren Jahren. 2014 war dann die erste Saison der Formel E. Das war da noch komplett neu. Also das konnte man sich ja noch gar nicht vorstellen bis dahin. Und es ist heute immer noch komisch, Elektromotorsport zu machen, weil man einfach nichts hört. Also ich war ja einmal live auf so einem Rennen dabei und es ist schon was ganz anderes. Aber wie war das für dich? Wie, war, wie ist der Unterschied oder generell Motorsport heute zu früher? Wie hat sich das verändert?
2: Also, ich, 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 ich bin da wirklich auf beiden Seiten. Ich bin Petrol und ich bleibe Petrol und ich bin jetzt Elektro. Man muss jetzt einfach mal auch mal so sehen, wie da was zustande kommt. Wir, wir haben ja auch in unserem Unternehmen junge Ingenieure und. Äh, wir haben in Kempten eine Hochschule, die beschäftigt sich mit Elektromobilität und da wurde mir immer gesagt, ja, wir müssen uns auch mit Elektromobilität beschäftigen, weil das ist vielleicht mal die Zukunft, weil damals wusste man das ja überhaupt noch nicht und ich war da überhaupt nicht so unbedingt dafür, dass das überhaupt ja, bei mir so einwirkt. Aber ich, ich hatte mich überreden lassen Ich sage pass auf, ja, wir sind innovativ, wir schauen mal, was man da alles so für uns machen kann dann ist ja dieses Thema mit Caddy und, und T6-Busse und so, das ist alles in dem okay. Thema Umfeld entstanden. Dann habe aber ich gesagt, pass auf, wenn wir das, wenn es eine Motorsport-Sache geben könnte mal in Zukunft, dann sind wir da hundertprozentig auch mal dabei, da schauen wir uns das an. Dann Zufällig kam dann diese Formel E und wir haben uns das eigentlich angeschaut. Und was mich da als erstes fasziniert hat, waren ja nicht nur unbedingt das, das, die Elektromobilität, weil das ja ob es jetzt besser ist oder nicht, das zählt ja in dem Fall auch nicht dazu, aber diese diese Rennen in diesen Städten, das war schon faszinierend, wenn man dann in Hongkong oder in Moskau und was weiß ich, überall war. Das, das ist einfach gigantisches Gefühl. Und dann noch Rennen zu fahren und dann noch, sage ich mal, äh, ja, mit, mit jungen Ingenieuren am Anfang äh, dort gegen andere zu kompetieren, ob man ins Ziel kommt, weil man zu viel oder zu wenig Energie verbraucht. Das sind alles so, ja, das waren damals Neuzeit coole Sachen. Und die Leute, die wo auch da auf der Tribüne waren mit ihren Kindern oder wie immer, die haben das irgendwie auch ganz cool gefunden. Also, dass das, das Rennsport, das also hat keiner gesagt, äh, am Anfang natürlich jeder, das hör auf mit dem Scheiß, weil das will eh keiner sehen. Und heute ist es ein Bestandteil. Aber ich glaube, für den Motorsport an sich war das halt einmal wichtig, dass der nicht total kaputt geht oder äh, als schmutzig betrachtet wird, mhm. sondern dass man einfach auch sagt, okay, in diesen Städten weltweit äh, ist eine Kompetenz, einmal mit Sport, und einmal kann man, sagen mal, die Leute auf Elektromobilität hinführen, dass man sagt, du, das könnte mal sein, wenn in zwei Jahren mal dir vielleicht so ein Auto mal fahrst, dass das auch was Cooles ist. Das ist, glaube ich, der erste Hintergrund der Elektromobilität. Das heißt aber nicht, dass ich persönlich sage, es muss jeder nur noch ein Elektroauto fahren. Das geht sowieso mhm. nicht. Also die politische Geschichte, die, glaube ich, können wir momentan schon, eh schon abhaken. Es wird einen Bestand geben, es soll auch einen Bestand geben, aber dass das jeder muss, ich glaube, da bin ich absolut dagegen. du bin ich auch weiterhin für die für die äh, DTM. Dieser Sport, das ist einfach schön mit den GT3-Autos, super Competition, aber da ist auch der, der Sport im Vordergrund. Wenn man sieht, wie sich die Jungs da bekriegen und bekämpfen auf Hundertstelbasis oder Zehntelbasis, äh, ist das schon einfach
0: schön anzuschauen. Und das muss Motorsport ausmachen. 2014 haben wir ja gerade gesagt, hat die Formel E begonnen. Ähm, was mich mal interessieren würde ist, 2014 waren die einzigen E-Autos, die ich kannte, eventuell ein Tesla. Ansonsten war für mich Elektromobilität noch gar nicht so im Kopf. Aber wie haben denn zum Beispiel Mechaniker oder die Mitarbeiter darauf reagiert, wo dann auf einmal der Chef und ihr kommt und sagt, wir machen jetzt Formel E?
2: Ja gut, dann wenn man ein guter Chef ist, dann kann man es gut erklären. Wenn man es nicht so gut erklären kann, ist man ein schlechter Chef. Nein, ich glaube, wir haben das wirklich diskutiert in unserem Haus. Ich habe hab gesagt, pass auf, wenn wir auf der einen Seite E-Autos irgendwann bauen wollen oder mit E uns beschäftigen, machen wir auch den Motorsport. Wenn, den gibt es jetzt hier. Wir haben die Chance, hier einzusteigen und wir versuchen es. Und wie ja. gesagt, es waren, waren die goldenen Hände vielleicht, aber es war wirklich die richtige Entscheidung. Und die Mitarbeiter waren am Anfang auch skeptisch, ganz klar, aber da muss man ein bisschen dazu tun, dass das relativ schnell dann in die andere Richtung umschwappt. Und die Begeisterung, sage ich mal, durch auch unsere Fahrer, damals Lukas de Grassi und, und der Daniel, äh, das war einfach cool. Und wir hatten alle irgendwann mega Spaß und wir haben uns jedes Wochenende gefreut. Waren natürlich auch erfolgreich, das gehört auch dazu, das gibt es natürlich. Mhm. Wenn es nicht so wäre, waren mega erfolgreich in diesen, ja, in diesen Jahren. Und wir hatten echt, oder wir hatten, ja, wir hatten äh, einen, einen großen Spaß an der ganzen Geschichte.
0: Ja, noch was Neues, Innovatives, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Sohn Daniel, ähm, ja, ist selber vom E gefahren und ist auch erfolgreicher YouTuber. Wenn man aus einer anderen Generation kommt, was denkt man da im ersten Moment, wenn das Kind um die Ecke kommt und sagt so, ey Papa, ich nehme jetzt hier die Kamera in die Hand und filme ich ein bisschen? Weil man muss dazu sagen, ich glaube auch durch den Daniel hat man natürlich eine Reichweite bekommen international, dass die Leute auf eure Autos, auf eure ähm, Produkte äh, aufmerksam geworden sind.
2: Auch da, wenn man ein guter Chef ist, dann weiß man, wie man, wie man seinen Sohn dafür einstellt. Nein, äh, ich, ich glaube wirklich, äh, das, war, das war für ihn auch die coole Idee, er hat sich da irgendwie berufen gefühlt, äh, irgendwie was zu kommentieren oder sich darzustellen äh, über, über, über YouTube und so. Und ich war am Anfang, klar, ich man immer skeptisch, sagt, pass auf, musst du dir dann deine Unterhose zeigen, aber aber er hat es für sich so professionell gemacht, dass er dann natürlich auch den Nutzen dann genutzt hat, die Abt-Produkte mitzuzeigen, war natürlich ein Win-Win und am Schluss waren sind eigentlich alle happy. Und wenn man heute überlegt, er kam als Rennfahrer, klar habe man auch einen Bekanntheitsgrad, man kann sich da darstellen, man kriegt eine, eine, eine klare Kompetenz, aber wenn man überlegt, was der halt als YouTuber in dem Sinne äh, für, eine, für einen Meinungsbildner ist oder eine, ein Idol für manche Leute, die sich mit dem Thema befassen, äh, das ist schon sehr, sehr gewaltig. Ist natürlich auch eine mega Verantwortung, ist ein großes Business, weil man da, kann sich da, glaube ich, auch wenig Fehler erlauben mhm. in der Zukunft, weil mhm. kann auch daneben laufen. Aber auch da, wo, wo die Geschichte mal war, wie äh, wo Audi, und ihn darauf hingewiesen hat, dass er besser nicht mehr vom äh, E fahrt, weil er ja dieses, in diesem Spiel nicht selber gefahren ist, äh, wie er das Statement dann drüber gebracht hat, zu zeigen, äh, was da passiert ist und wie viele Menschen das gesehen haben. Und der, das, da kam der Glaube auch wieder zurück, dass das nur ein Spaß war ja. äh, und was da für ein Shitstorm auf Audi ging. Das ist schon gewaltig, was wie man dann im YouTube oder so, wie man dann die Leute so ein bisschen auch dahin führen kann, was die Wahrheit auch wirklich ist. Also mir war das, oder mir ist das absolut recht. Ich meine, das passt natürlich jetzt auch voll in die Zeit. Das ist ein mega, mega Markt auch für ihn. Und ich wünsche mir, dass er sich dabei noch viel, viel weiterentwickelt
0: Man muss jetzt dazu sagen, ähm, Brabus JP-Performance, es gibt ja es ist zum Beispiel der Brabus, der Konstantin Brabus, fängt ja jetzt zur Zeit damit auch an. Also man merkt ja wirklich, dass ihr da wieder ein, zwei Jahre im, ja, im Vorteil wart. Ihr habt relativ früh das erkannt, relativ früh schon mit begonnen. Aber was mich interessieren würde, ist, guckt denn so ein Papa die Videos von seinem Sohn? Oder Klar,
2: logisch. Also ich <lacht> meine, das ist für mich schon äh, wichtig. Ich meine, ich habe auch ein paar Mal schon mitgemacht bei so Sachen. Äh, also ich persönlich finde es gut, ich mein, wenn er mich fragt, ob ich mit ihm einen Film mache oder irgendwas machen will. Wir haben uns nur darauf geeinigt, er ist jetzt für diese Themen bei uns im Hause zuständig. Er hat einen riesen Vorlauf, ist klar. Mein GP, man weiß mehr, was die, was die alles für Reichweiten haben. Wir können halt in kurzen Zeiten kurz den Leuten unsere Produkte darstellen, sagen wir zumindest mit dem eigenen Namen, mit dem eigenen Produkt. Und das ist eigentlich in der heutigen Zeit schon ein sehr großer Benefit.
1: Ja, nochmal auf das Thema von eben zurückzukommen. Durch die Videos ist er natürlich bekannt geworden und durch, auch durch ihn als Fahrer. Ähm, aber natürlich, wenn man so Videos online stellt, das gucken ganz viele Menschen und die denken dann natürlich, sie sind Teil seines Lebens und dann ist natürlich auch die Gefahr größer, dass viele urteilen, obwohl sie halt, oder dass sie, ja, mitreden können. Das ist halt auch immer der Nachteil, wenn man ein bisschen in der Öffentlichkeit steht oder wie in der Öffentlichkeit steht in dem Fall.
2: Da gebe ich dir hundertprozentig recht, aber ich meine, das ist halt, das ist die Aufgabe, das ordentlich auszubalancieren, aber in andre, andererseits ist es ja so, sage ich mal, man hat sich jetzt mit dem Thema befasst oder man, er hat sich mit dem Thema befasst, da muss er jetzt durch, aber was ich bis jetzt sehe oder was ich beobachte das ja auch, äh, ist es wirklich sauber. Man, Kritik ist ja normal, das soll ja auch immer so sein. Es ja. wird auch mal, das wird auch andere Meinungen geben. Aber wenn das nicht im YouTube machen würde oder die Firma Abt sich nicht nur im, im YouTube darstellt, dann wird über an, in anderen Biertischen auch geredet. Also man kann das, mhm. man kann das so oder so sein. Ich bin für die Öffentlichkeit ganz gut. Ich mein, er, ist, er repräsentiert, er reagiert sogar, glaube ich, sogar, wenn irgendwas wäre, wo die Leute sagen, hm, das war jetzt nicht ganz so richtig. Oder wenn es auch ganz gut ist, dann kommt es uns auch allen zugute. Also es ist eine super Plattform und wie gesagt, ich wünsche mir, dass es, dass sich das weiterentwickelt und es kann ja auch sein, dass dass das in ein, zwei, drei Jahren gar nicht mehr dem Thema entspricht und gibt wieder ganz was anderes. Das weiß ich nicht, aber da bin ich vielleicht aus dieser Altersgruppe raus, wobei ich auch erst gedacht habe, schauen die Sachen nur junge Leute. Ist auch, ist stimmt, aber es schauen auch, sagen wir mal, in meiner Altersklasse die YouTubes äh, filme oder in, Informationen über, über gewisse Techniken oder was. Das ist ja alles heute relativ relativ schnell und, und leicht zu bekommen, um zu sehen, was los ist.
1: Ja, vor 20 Jahren hättest du wahrscheinlich auch noch nicht an einen Podcast gedacht. Ja,
2: genau, du, du bist hier <lacht> jetzt. Genau. Freue mich aber, ist schön. <lacht> Gut.
1: Ähm, ja, zurück zum Tuning. Was ist denn aktuell das beliebteste Produkt? Ist es so immer noch alles, was mit Verbrenner zu tun hat? Oder steigt die Beliebtheit bei Elektroautos? Oder wie sind da die Unterschiede beim Tuning?
2: Also unsere, sagen wir, unsere Strategie momentan in, es heißt ja wir, wir arbeiten nach Angebot und Nachfrage und haben aber auch unsere Produkte, wo wir momentan hypen. Wir sind ja sehr stark am, am VW-Konzern dran. Es ist ja auch gut so, dass wir die Fahrzeuge auch dementsprechend nehmen. Also man braucht ja immer ein gutes Basisfahrzeug, um aber auch, äh, sagen wir, an dem Auto noch Feinheiten zu verändern. Und das Hauptthema momentan sind bei uns die RS6-Modelle, äh, wo wir auch so limitierte Sonderserie machen, äh, wo also spezielle Kunden auch diese Fahrzeuge sich kaufen. Und auch RSQ8 ist ein heißes, begehrtes Auto bei uns im Haus, was auch ganz für die Jugend sehr sehr aktiv und und ganz toll läuft, das sind die neuen Cupras. Also Cupra hat sich als tolle Marke entwickelt. Also das ist ein ganz tolles Produkt für Jung und Alt. Mhm. Also das sind so dann unsere Kernthemen. Und das reicht uns aber auch, sagen wir, für unsere kleinen Firma, dass wir da einfach ja, im Markt bescheiden oder nicht bescheiden äh, schnelle Autos bringen. Aber Elektro an sich ist noch ein bisschen im, im ja, im, im Wachsen nennt es jetzt einfach mal so, auch für uns noch nicht die Priorität, weil der Markt muss sich jetzt erstmal von den Herstellern so auffüllen, dass, das, dass diese Akzeptanz oder die Angst der Reichweite okay. oder wie auch immer der Ladeinfrastruktur, dass sich das ein bisschen behebt, dass die Leute wirklich großes Vertrauen in, in dieses Elektroauto bekommen, weil wenn sie es mal so ein Auto fahren, das ist schon gigantisch, wie so ein Auto fährt und vom Fahrgefühl, es ist halt doch ein paar Bedenken, aber meistens nur wegen der Reichweite. Wo wie weit komme ich, wo bleibe ich stehen? Aber sonst hätten die Elektroautos schon einen gewissen Hype, auch im sportlichen Bereich. Wir gehen viel auf Sportlichkeit und wir hätten da schon Ideen, was man an dem Auto on top noch machen kann. Aber wir können natürlich Entwicklungskosten, muss man immer zu dem Umsatz rechnen. Darum sind wir da momentan noch ein bisschen sehr verhalten, was sich im Markt für die Zukunft entwickelt. Und der größte Markt, nach der Frage, glaube ich, war auch gefragt, ist halt so, Wir der wir größte Markt ist immer noch bei uns Deutschland. Da sind wir auch sehr zu viel, äh, sehr stolz drauf, weil Deutschland ist ein wichtiger Autofahrermarkt. Aber danach kommen halt die europäischen Länder äh, wie die Schweiz oder Italien, auch Frankreich,
0: England, das sind so die Kernmärkte, wo wir unsere Fahrzeuge, unsere Produkte anbieten. Echt? Also, Carrie hatte die Frage mir geschickt oder aufgeschrieben und ich habe dahinter geschrieben, äh, Monaco-Fragezeichen. Weil ich hätte, ja. jetzt, hätte jetzt wirklich gesagt, dass die äh, Leute in Monte Carlo, weil das ist ja wirklich so ein RS6 äh, Plus heißt das, ja. glaube ich, ne? RS6, ähm, ah, ja. Genau, ja. Ähm, wirklich, John Olsen und ich kenne auch einen ganz relativ großen Influencer, der auch mit seinem RS6 da rumfährt, also ziemlich gehypt werden in Monte Carlo. Gehen auch viele Autos dahin.
2: Es ist richtig, da haben wir einen sehr starken Partner mit M. Motors, der sitzt in Monte Carlo und hat da sehr, ja, sehr große Kunden. Ich meine, man muss auch eins sehen, wir sind da ein bisschen auf Seriosität aus, ausgelegt, wir können nicht über jeden äh, Kunden da die großen Werbetrommel machen, das ist auch nicht gewünscht, das ist aber auch, glaube ich, richtig so, wenn sich so ein, so ein Kunde sowas kauft, aber ich kann nur eins sagen, es sind sehr viele Fußballer und, und halt auch zum Teil Schauspieler, wo
0: halt für sich so Autos interessieren. Und da sind wir
2: sehr froh über die Kundschaft.
0: Und wie kommt so eine Kundschaft an euch ran? Also kommen die nach Kempten und schauen sich im Showroom die Autos an und sagen, okay, den möchte ich haben oder rufen die einen an oder kommen die über den Daniel, weil er vielleicht auch viele Kontakte hat?
2: Ja, quer, querbeet eigentlich. Ich meine, wir haben, sag in unseren Schlüsselstellen haben wir sehr große Importeure wie den äh, M-Motors in Monaco zum Beispiel, der natürlich sehr... Stark jetzt zum Beispiel im Eis Monaco sitzt oder. Egal wo, also gute Kunden hat, mhm. dann meistens kommen die Kunden entweder bei der Abholung. Macht man eine, wir haben ein sehr attraktives Gebäude, wo, wo wir auch äh, wirklich ausgerichtet sind, wo die, die Kunden können, kommen können und sich dann ja über Führung, Motorsportabteilung, alles äh, exklusiv geführt werden. Wird das Auto schön erklärt und dann kann er das mit nach Hause nehmen. Oder es sind auch viele Agenten unterwegs, zum Beispiel jetzt in Dubai oder so. Das sind die, kommen dann hier jetzt nicht alle darauf, aber auch dort. Äh, gibt es Leute, die wo halt sich für unsere Produkte interessieren, meistens über Mittelsmänner oder meistens über Importeure, äh, die wo wir in diesen Ländern äh, positioniert haben. Um dort, Deutschland machen wir selber, da sind wir eigentlich absolut selber, das wollen die auch. Und wir haben noch ein großes äh, Fachmagazin abtrennt ich weiß nicht, ob ihr schon mal gelesen habt, mhm. da wird oft mal hin und her äh, mit solchen Leuten äh, ja, dargestellt,
0: wenn wir, wenn wir die Genehmigung haben, und dann passt es. Und äh, wenn ich mal fragen darf, wie viele Autos verkauft ihr so in einem Jahr? Also wie viele Autos gehen da aufs Ketten raus? Also
2: wir haben jetzt zum Beispiel den letzten, war jetzt zu so unserem 125-jährigen Jubiläum. Äh, da machen wir halt so mal Kleinserien und da haben wir äh, 66 äh, Modelle gebaut oder angeboten und die waren innerhalb von zwei Tagen ausverkauft. Also Verrückt. das geht dann immer relativ schnell, da wird zugegriffen. Oder den RS6R, der war, wurden 125 im letzten Jahr gemacht. Und die haben wir dann, die machen wir aber alle hier bei uns im Hause. Und unser Konzept ist auch, auch so ausgelegt, dass wir ein großes Logistikzentrum äh, haben, wo wir aber auch Felgen oder Leistungssteigerungen, auch kleinere Sachen äh, zu unserem autorisierten Handel verschicken. Aber im Hause, ich sage mal, bei uns selber machen wir im Jahr so circa 500 Fahrzeuge. Krass. Respekt.
1: Ja, und wenn wir Zum
2: jetzt... Sind wir zufrieden.
1: <lacht> ja, kann man auch sein. Wenn wir jetzt mal weggehen vom, auch vom Elektroauto, ist ja auch wahrscheinlich wird alternative Antriebsstoffe kommen, wie Wasserstoff. Was denkst du, wird das bei euch auch schon bald der Fall sein?
2: Ja, wir haben ja eine Firma abt e -Line, äh, ich habe es vorher schon mal gesagt, wo wir uns mit Elektromobilität wirklich professionell äh, beschäftigen und wir haben ja mit eine Kooperation mit Volkswagen Nutzfahrzeuge äh, die letzten drei Jahre gehabt und haben über 4.000 Fahrzeuge bereits produziert im, in der Elektromobilität. Und da gibt es jetzt auch viele, viele weitere Anfragen, was Wasserstoff betrifft. Das wird sich, ob es durchsetzt, ist noch nicht bekannt, aber es ist die nächste Baustufe, um zu sehen, ob das vielleicht doch die bessere Lösung ist für die Zukunft. Mhm. Aber auch äh, das Thema E-Fuels, ist, ist überhaupt nicht vom Tisch, ist in meiner Meinung, weil wie gesagt, wenn wir heute in Deutschland 40 Millionen Autos auf dem, ähm, haben und wir könnte die mit E-Fuels bedaten oder be befüllen, dann wäre für, für das Klima auch einiges getan. Also es tut sich viel in dieser in dieser Branche, aber wenn man heutzutage diese Politik anschaut, äh, da möchte man erstmal alles wegnehmen und dann merkt man, okay, das war jetzt falsch, jetzt nehmen wir es wieder dazu, weil irgendwann haben wir keinen Strom mehr, irgendwann haben wir kein, kein, kein Wasser mehr oder keine Ahnung, wenn wir gar nicht äh, klarkommen. Also man muss das Step by Step machen, aber man muss was machen, da sind wir uns glaube ich, alle einig. Aber so wie, wie das jetzt momentan gefordert wird, äh, ist es meines Erachtens
0: so nicht möglich. Da habe ich einen kleinen Videotipp von deinem Sohn Daniel, der hat mal irgendwann ein Video gedreht über die Fabrik, weil das hat mir mein Bruder mal zugesendet. Der ist halt Elektrobegeistert und hat geschrieben so krass hätte ich niemals gedacht. Und dann habe ich mir das angeschaut. und Man sieht mal mal was an Dimensionen wirklich dahinter steckt, was wir auch moderne Technik dahinter steckt, was er da aufgebaut hat, weil ich glaube viele wissen gar nicht, was wirklich hinter absteckt und wie groß das alles ist. Ähm, auch wenn ich das gerade mitgehört habe, hier mit dem Netzen, dass man äh, vereinzelt kleine ähm, Händler hat, wo man das hin, hinschickt, die bauen das dann drauf. Hätte ich auch nicht gedacht. Und das Video zeigt das halt so ein bisschen echt, ja. äh, wie groß das ist.
2: Ja, das ist eine eigene, eigene kleine Fabrik, wo, wo aus äh, Autos eigentlich umgebaut werden. Und es hat schon Dimensionen. Also man kann da, kann da zufrieden sein, dass man sowas sowas aufgebaut hat.
0: Ja, und seit 2019 unterstützt von Thomas Biermeier. Dieses Motorsportteam und äh, dieses Jahr DTM, drei Autos, drei Superfahrer, GT Masters Meister, Kevin van der Linde und René Rast. Was erhofft man sich dann von der Saison?
2: Ja, gut, letztes Jahr, ich fange von letzten Jahren, an, waren wir ja auch sehr gut unterwegs. Wir sind ja jetzt praktisch mit, Mitgründer der neuen DTM, wo er mit, mit GT3-Fahrzeugen gefahren wird. Im Grundsatz waren wir, glaube ich, sehr zufrieden. Wir waren. Sehr gut unterwegs, bis vielleicht zum letzten Rennen, wo, wo dann doch noch alles gedreht hat und wir die Meisterschaft nicht geholt haben. Aber wie gesagt, da muss man halt auch mal ja, dazu stehen. Es war ein bisschen unglücklich, das Ganze. Aber dieses Jahr, sagen wir mal, mit, der, mit René Rast und Kelvin und, Calvin und äh, Ricardo haben wir drei, ja, ja eigentlich drei top Meisterfahrer. Drei Meisterfahrer ist, glaube ich, eine coole Voraussetzung. Wir haben auch mit allen ein äh, Mega-Verhältnis. Sie wissen auch, dass Sie von uns eine Mega-Unterstützung kriegen in dem, in dem Thema, also was was für Sie persönlich betrifft. Sie wissen aber auch, dass das nur einer gewinnen kann, wobei das keinen Unterschied macht. Wenn die in einem anderen Team fahren würden, fahren sie halt gegeneinander. So fahren sie im Prinzip äh, halb gegeneinander im, 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 in unserem Team. Aber von der Voraussetzung ist es natürlich für uns schon schon toll. Und wir, wir können mit sowas umgehen. Wir wissen, wie man wie man die Leute da sagen mal ja hoffentlich äh, im Zaune halten können, weil es sind schon drei Tiere, sage ich mal so, die wo wirklich jeder seinen Kopf durch die Wand drücken möchte. Aber lass es uns auf uns zukommen. Wir, wir haben schon andere Sachen erlebt. Also wir freuen uns auf alle Fälle auf diese Saison, weil wir sind super vorbereitet, wenn das Auto und sagen wir die BOP, das gehört ja jetzt in der DTM auch ein bisschen dazu, das hergibt, dass wir, dass wir konkurrenzfähig sind. Ich glaube, dann haben wir richtig Spaß. Also ich glaube, dann haben auch die Fans draußen Spaß und wir wollen, dass die gegeneinander schön rennen fahren und dass wir einfach wieder. Ja, geile Rennen sehen, dass die einfach wissen, wo es lang geht.
1: Auf jeden Fall. Ich, also man hört ja aus allen Ecken, dass die DTM dieses Jahr extrem stark wird. Also neben eurem Team. Was denkst du, wie viele Starter wird es denn haben?
2: Ja, sie sagen angeblich 24, also sie wollen nicht mehr mit 24 Auto, aber 24 Auto im Feld, äh, ja, das ist, schon, das ist schon super. Wenn so viele Marken, ich glaube es sind sieben oder acht Marken, Porsche kommt dazu, Dann also das sind schon Gut aufgestellt, aber wie gesagt, ich habe eine große Verantwortung. GT3-Sport ist nicht ganz so einfach. Man muss ganz ehrlich sein, wenn der DTM damals, da hat der, der am meisten investiert hat oder am meisten äh, ja, rausgeholt hat aus dem Auto, der hat gewonnen. Bei der neuen DTM ist halt die BOP immer ein bisschen im, 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 im Thema. Man wird für Erfolge zum Teil auch bestraft mit mhm. Gewichten und so. Aber gut, das gehört dazu. Ich glaube, anders wäre es nicht möglich. Wenn es einen vernünftigen Ausgleich gibt, dass man, dass man die Chance hat, um, um Meisterschaften zu fahren, bin ich absolut happy, dass das eine tolle Zukunft hat, die DTM, so wie die Organisatoren das jetzt gerade wieder aufgebaut haben. Fernsehen ist auch gut, kommt ja, glaube ich, Pro7. Ja. Das ist auch eine tolle Sache, weil die machen das auch gut mit der, mit der alten Mannschaft. Und ja, hoffentlich viele Fans mal mit nach Corona auf der Rennstrecke und wieder richtig Spaß am Motorsport.
0: Ja, der Gerhard Berger hat das echt sehr, sehr gut gemacht. Also letztes Jahr habe ich auch gedacht, puh, noch eine GT3-Serie zur GT Masters. Und äh, mich hat selber die DTM sehr gepackt. Und jetzt ähm, merkt man ja auch, Lamborghini, krasser mit vier Autos, wenn ich mich nicht irre. Äh, Manuel Reuter ist gewechselt ähm, und vieles Weitere. Also man merkt schon, dass halt eben die DTM größer wird und halt eben so ein bisschen wieder die erste Liga wird. Ähm, wird bestimmt schön, aber wir haben so eine kleine Rubrik, 24-Stunden-Rennen. Wir haben bis jetzt alle Fahrer gefragt, mit wem möchte man gerne auf einem Auto sitzen und wo möchte man gerne fahren? Jetzt als Teamchef würde ich eher fragen, wo möchte man gerne ein Rennen fahren oder wird dieses Jahr ein 24er gefahren? Und wenn, welche vier Fahrer würde man gerne draufsetzen, egal ob es ein Formel-1-Fahrer ist, GT-Fahrer oder sogar ein ehemaliger Fahrer?
2: Das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, weil weil einmal sagen wir, wir, sind schon einige 24-Stunden-Rennen gefahren damals, aber die letzten zwei, drei Jahre nicht. Das war immer ein bisschen nicht möglich, weil wir damals als Werksteam von der DTM eigentlich das nicht durften, sagt das ganz offen. Äh, werden es aber heuer auch nicht machen, aus Kapazitätsgründen, weil wir haben ja noch die Extreme. E. Aber wir, unser Leben, also mein persönliches äh, Commitment zur Nordschleife, wenn, dann würde ich eigentlich gefällt mir eigentlich nur die Nordschleife, weil das war einfach immer, das war schon immer ein Highlight damals, wo wir schon gefahren sind. Wir waren auch der erste GT-3-Sieger auf der Nordschleife mit unserem Auto, damals, einem schwarzen Playstation-Auto. Heute, wenn, ich, wenn Sie mich heute fragen, würde ich sagen, okay, ich würde mit den Fahrern äh, teilnehmen, die wohl momentan in meinem Team sind, äh, ob der Raster oder Van der Linde heißt oder damals wo Winkelhock, Stippler, Lukas, Lur, die sind alle bei uns schon in der, auf der Nordschleife gefahren. Also wir würden da bestimmt einen Mega. Team äh, zusammenbringen und vielleicht gibt, ergibt sich das in den nächsten ja, ein, zwei Jahren mal wieder, dass wir da mal wieder dabei sind.
0: Ja, hoffentlich.
1: Ja. <lacht> ja das wird sicher ja. interessant, wenn es zustande kommt.
2: Ja, das wäre wirklich schön, aber wir, wie gesagt, und ich meine, wir hätten noch eine Rechnung offen, äh, weil wir sind, haben das noch nie im Gesamt gewonnen. Wir waren einmal Zweiter und einmal Dritter in der Gesamtwertung, damals mit dem TT, wo, mit, wo Opel damals gewonnen hat. Sehr schade, weil wir da ja, kurz vor dem Ziel nicht das erreicht hatten. Waren auch schon mal mit dem, dem GT3-Auto damals in Führung, haben es nicht geschafft. Also wir hätten eine, wir hätten eine Rechnung dort offen, um,
0: um den Gesamtsieg zu fahren. Und vor allem, wenn man allein schon die drei Fahrer jetzt von der jetzigen DTM dazu holt, Ricardo Feller, Kevin van der Linde und René Rast, das wäre schon eine Top-Besetzung.
2: Ja, absolut. Ich meine, auch, auch Ricardo Feller, ich, ich freue mich schon auf den, auf den Jungen. Er ist jetzt, natürlich, er kommt als Meister, kann jetzt allein in seinem Auto mal sich beweisen. Äh, ich setze da sehr viel auf ihn und wir werden alles versuchen, ihn auch dort so zu unterstützen ja. und auch aufzubauen für die Zukunft. Ich meine, er hat schon hartes Brot gegen seine zwei neuen Teamkollegen, aber es ist auch gut so und er muss sich nicht schämen, wenn die vielleicht am Anfang noch ein bisschen schneller sind wie er aber für die Zukunft in seinem Alter hat er alle Voraussetzungen, um ganz großer zu werden.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann sind wir schon am Ende. Ich glaube, es war heute sehr interessant. Ähm, ich hoffe. Ja. <lacht> ähm, vielen Dank an Hans-Jürgen. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg diese Saison, dass ähm, alle Ziele erreicht werden. Und ja, alles Gute.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin auch echt begeistert. Also ich hätte niemals gedacht, dass Abt so groß ist und dass da so viel hinter steckt. Und auch wirklich krass, dass ihr da immer irgendwie gefühlt zwei, drei Steps vor der Konkurrenz seid. Und wünsche euch alles, alles Gute, vor allem auch in der DTM. Und dass das 24er dann hoffentlich irgendwann den demnächst wieder beginnt. Weil ich glaube, die Fans würden sich da bestimmt sehr, sehr freuen. Ja.
2: Ich bedanke mich auch. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Auskunft geben aus dem großen Leben von Abt, aber ich glaube, wir haben ganz ordentlich äh, gesprochen. Vielen Dank für das tolle Interview.
0: Sehr, sehr gerne. Und wenn die Leute interessiert seid, ihr könnt, glaube ich, immer gerne nach Kempten fahren. Ich denke jetzt auch nach Corona ist das wieder möglich und dort ja. kann man, glaube ich, das eigene Museum anschauen was im Head-Office ist. Und, ja, ähm, da gibt
2: es die ganze Geschichte einmal rauf und runter. Da stehen auch die alten Autos. Wir haben versucht, in je, von jedem Jahr sagen wir, so ein Auto auch aufzuhalten. Und das ist sehr, sehr schön. Also ich habe nur die abt aber
0: die ist schon ganz schön, ganz schön lang. Genau, also ja. wenn ihr daran Spaß habt, gerne mal bestimmt vorbeigehen und ähm, habt einfach viel Spaß. Bleibt gesund und dann in zwei Wochen wieder.
1: Ja, tschüss.
0: Ciao, ciao. Tschüss.